0: Et Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, ils sont nombreux à vous accompagner depuis le début de l'aventure de Radio Classique qui remonte à longtemps. Mais une voix nous manquait depuis maintenant des semaines, c'est celle de Philippe Tesson. Mon cher Philippe, bonjour. Ce mmh. matin, mmh. vous êtes tout seul parce que vous avez passé cette épreuve du Covid, de la Covid. Et que il est important aussi, puisque de l'intérieur, nous vivons une maladie. Plutôt, vous avez vécu cette maladie, alors que beaucoup de gens, et heureusement d'ailleurs pour eux, ne l'ont pas vécu. Il est important de leur dire... Euh, non pas de vous donner votre état de santé, parce que ce sera indiscret, mais de dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Oui, n'exagérons pas. Ce n'est pas héroïque, ce que j'ai vécu.
0: Il y a eu pire, il y a pire. Il y aura pire, simplement, pendant... Pendant un mois environ, j'ai subi les effets de cette maladie totalement indéchiffrable. Tout, beaucoup de choses sont d'ailleurs indéchiffrables dans toute cette histoire qu vécu le, que, que vit encore le pays. Bon, j'ai vécu pendant un mois, effectivement, je n'ai pas été vraiment hospitalisé. J'ai beaucoup fréquenté quasiment tous les jours l'hôpital. Mais je n'y ai pas demeuré la nuit, heureusement, parce que rien n'est plus atroce que cela. Surtout qu'on ne sait pas très bien ce qu'on a. C'est ça le problème. On ne, sait pas, on ne connaît pas bien cette maladie. Elle est étrange. On, est, on vit là, on vient de vivre, on vit encore quelque chose de totalement inédit dont je ne pensais pas que ça pourrait arriver un jour. Que personne ne peut, ne pouvait imaginer. Mmh. Est-ce vraiment, d'ailleurs, une maladie, euh, je ne sais pas, est-ce une punition, euh, c'est quelque chose de... Bon, euh, attention. Attention à ce que nous disons. On dit énormément de, de, bêtises. Beaucoup de gens meurent. Et nous avons beaucoup de chance dans ce pays. Nous ne sommes pas les Américains, sont quand même aujourd'hui, vous connaissez les, les, les records. Et Biden
1: dit, il y aura 500 000 ou 600 000 morts. Il y a déjà que quasiment
0: que... 500 000, oui. Une... Nous sommes encore qu'à 15... 60. <rire> 000... Bon, enfin plus, bref.
1: plus de morts que pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Américains. Absolument,
0: absolument. Alors moi, ce qui m'est arrivé, je, je n'ai pas été, euh, je n'ai pas connu euh, le pire, c'est-à-dire cette chose euh, qu'on appelle l'entubage, hein, Je, je, je n'ai pas été pulmonairement atteint. Je l'ai été euh, vasculairement, je l'ai été cardiaquement. Euh, voilà. J'ai été très très bien soigné par des éminents professeurs, par des médecins formidables, des médecins, les médecins de, les, 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 les médecins de, de Bichat. Euh, euh, été soigné chimiquement. Si je veux dire, mais ce qui est terrible, c'est que, encore une fois, euh, psychologiquement, voilà, c'est tout, puis on n'en parle plus. Psychologiquement, on ne sait pas très bien ce qu'on a. C'est pas définissable. Euh, c'est fou, hein, c'est très littéraire, si je puis dire. On ne sait pas ce qu'on a. On est extrêmement fatigué. Mmh. Euh, on est mal, on est bête. Euh, on, on, est, on, est, on est triste, on est profondément triste. Mmh. C'est d'ailleurs ce, ce qui contribue à à créer ce climat que vit la France depuis un an, et qu'elle va continuer à vivre encore longtemps, à mon avis, c'est-à-dire cette lassitude profonde, euh, qui n'est pas une souffrance, et, et, qui, et qui explique l'indifférence la, la, relative qu'on porte, que les Français portent à ce qui se passe actuellement. Ils sont, voilà, euh, ils sont lâches de quelque chose dont ils ne savent pas très bien de quoi il s'agit, et Alors. qui crée un climat euh,
1: J'ai plusieurs questions à vous poser, parce que vous voyez que ce matin, il y a des interrogations des Français. Une grande partie d'entre eux sont pour le reconfinement, parce qu'ils veulent se protéger. D'autres considèrent que c'est devenu impossible, et sur le plan de la liberté, sur le plan économique. Et je voudrais vous poser une petite question en amont, parce que c'est intéressant pour les Français qui nous écoutent. Est-ce que vous savez comment vous l'avez attrapé
0: euh, Oui je, l'ai attrapé par mon indiscipline, mais qui est totalement discipliné? J'ai négligé, je suis sûr de cela. Mais le dire à des gens qui n'ont pas vraiment vécu ça, on passe pour un, on passe pour, on, comp... les gens comprennent pas. Ça veut rien dire, ce que je dis. On est dans l'indicible, encore une fois. On est dans l'ineffable. On sait pas ce qui se passe. Et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est affreux. Alors, voilà. Enfin, euh, je l'ai attrapé, plaisir. je l'ai attrapé parce que je n'ai pas, All <sighs> ici même. D'ailleurs, je me rappelle, je venais ici, je ne mettais pas mon masque, ça vous rendait furieux. Vous aviez totalement raison. C'est ça. Et combien de fois je me disais que, mon oh, mère euh, Guillaume, c'était vraiment pour on riaque, seul, seul, a, un procondriac. Vous n'êtes pas le
1: seul. Mais vous fémoménal. aviez
0: totalement raison. Vous êtes agaçant. Mais vous aviez raison. Je n'ai pas assez bien respecté. J'ai continué à aller au théâtre. J'ai continué, même quelques jours au début du mois de septembre, octobre, novembre, je continuais à, à faire jouer des comédiens, à accueillir moi-même les, les spectateurs j'étais pas exigeant etc c'est comme ça que je l'ai attrapé Je l'ai attrapé parce que je suis et nous ce... et nous allons tous l'attraper enfin moi je l'aurai plus mais si ça reviendra sans doute on va tous l'attraper si on le respecte si... il faut il faut absolument absolument qu'il euh... comment on appelle ça qu'il confine aujourd'hui aujourd'hui même tout de suite arrête arrêtons il faut il faut tout... il faut et que le, le, le drame c'est le vaccin c'est 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 je suis moi ce baptême. j'étais quand j'ai appris que ce ça... que le retard
1: d'AstraZeneca, le problème de Sanofi qui va se transformer en, en fabricant Sanofi de Sanofi qui va faire des paquets
0: enfin c'est abominable. On n'a pas prévu ça, on n'a rien prévu. Quelle légèreté, quelle légèreté si ce si ce drame pouvait nous apprendre, enfin nous réapprendre ce, ce que nous avons vécu dans l'histoire est tellement formidable, qui a fait notre gloire, notre sagesse notre équilibre, etc. qui s'appelait une espèce de sagesse raisonnable moyenne, de mesure nous sommes fous depuis 50 ans fait. Enfin, L'indifférence de la France, la légèreté de la France, la légèreté de, de, de je ne sais pas si nous n'avons pas le temps d'en parler, non, mais de la, temps, la, la oui. légèreté des dirigeants politiques français depuis la depuis la deuxième guerre, la fin de la deuxième guerre mondiale, parce que nous avons vécu cette grâce que nous avons eue et que dont nous avons si légèrement profité, c'est un drame. Alors, oui, ça va nous amener, j'espère, à une sagesse, cette,
1: cette épreuve. Voilà. Euh, hier, je recevais Bruno Le Maire dans son livre, à un moment, il y a une description qui a été un peu reprise partout, euh, de l'œil bleu de Macron comme une sorte de lac indéchiffrable dans lequel se reflète le soleil. Alors, je ne suis pas en train de sombrer dans la poésie, mais vous, Philippe, les gens qui vous aiment depuis des années, savent que, au delà de l'analyse politique-politicienne, ce qui vous a toujours intéressé, ce qui d'ailleurs est le point de vue de Le Maire, c'est de la politique comme une sorte de théâtre, ou de littérature, et donc de psychologie des personnages. Euh, et, et évidemment, comme nous sommes un pays qui a un chef d'État, qui reste quand même dans un contexte républicain une sorte de monarque, euh, on aimerait bien savoir, puisque vous êtes resté tranquillement chez vous, vous avez été à l'hôpital, si vous avez évolué dans dans la compréhension de la psychologie du président de la République, au départ vous l'avez énormément soutenu, après vous avez considéré qu'il était trop seul et trop expérimenté, et puis le, le tesson malade, et non pas le malade imaginaire, il perçoit le pouvoir tel qu'il existe en France, comment
0: euh, j'ai perdu de ma légèreté. Bon, pas encore, n'exagérons pas encore une fois. Je suis pas, j'ai pas, j'ai pas été au lisière de la mort. Mais j'ai beaucoup perdu. J ai, j ai, je pas vraiment, vraiment, vraiment souffert. Après tout, avoir des vertiges pendant 50 fois par, par jour, c'est pas véritablement une souffrance. C'est une épreuve. C'est très, très, très désagréable. Surtout pour un enfant gratté, comme j'ai été, comme la plupart des Français. D'ailleurs. Alors, évidemment, j'ai pensé à Macron. J'ai beaucoup pensé à Macron. J'ai pensé à Macron, je l'ai jugé avec une espèce de sagesse nourrie par les preuves qui m'a amené à un peu plus de maturité, si je puis dire. Enfin, une sagesse, une maturité d'ailleurs. Je ne l'ai pas jugé pour autant moins sévèrement, car j'ai compris... Euh, L'épreuve extraordinaire que lui-même a, 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 a vécu. Et j'ai, peut-être, j'ai mis un peu plus d'indulgence dans le jugement que j'ai porté. C'est abominable ce qu'il a à régler. C'est épouvantable ce qu'il a à régler. Euh, seul. Et finalement, victime de cette solitude, peut-être même amoureux d'une certaine façon de cette solitude, on ne devrait pas avoir de trop d'indulgence par la même, c'est si contradictoire avec ce que je disais précédemment. Mais si quand même... Parce que on réfléchit euh, et parce que on juge, on, on, on réfléchit. On est devenu un peu acteur quand on a, même si c'est pas très grave, on est devenu un peu acteur. Alors, euh, ça n'est plus avec les le même regard que je juge maintenant cette, cette froideur. Mmh. Car il y a une froideur. Il y a, il y a quelque chose. Il n'y a pas d'empathie. Euh, il essaie, Il, il comprend. Euh, il est victime de lui-même. Il est lucide. Quel jugement se porte-t-il sur lui-même On sent qu'il y a quelque chose qui fait... D'ailleurs, il se tait de plus en plus. Il est comme absent. Il, il s'est absenté de l'épreuve qu'il qu qu subit. Enfin, il va parler dans peu de temps.
1: Il va parler dans peu de temps. Il va falloir que la décision du confinement soit prise sous une forme ou sous une autre, donc il va en reparler euh, dans peu de temps. Il s'est exprimé il y a peu de temps sur les, les 66 millions de critiques, etc. etc. Donc il... Oui, mais et c'est bizarrement,
0: j'allais dire une bêtise, mais enfin j'en dis beaucoup. Nous en disons tous beaucoup, c'est énorme de toute façon la situation. Je vous invite à la connerie. Mais attendez, je vais dire une bêtise. Il ne sait pas très bien quoi faire. Son intelligence ne suffit pas, il n'y a que ça. Il y a trop, peut-être, d'intelligents. Il est orphelin d'autre chose. Il est orphelin. Alors là, on redevient injuste. On devient peut-être même bête. Il est orphelin du, de l'intuition. Il est orphelin du cœur. Il est orphelin de la sensibilité. On se dit ça. Maintenant, je me dis ça. Mais je ne me dis plus qu'elle quel imbécile, euh, c'est, je ne me dis plus qu'elle imbécile. On ne, on ne doit plus se dire ça. C'est grave que la, la France se dise ça aujourd'hui. C'est grave que les milieux politiques, euh, ne, ne le laissent
1: pas faire en le pense. Vous avez vu qu'il y a, dans les derniers journaux de ces dernières heures, une sorte de, de retournement de la position, euh, de l'opposition classique. Je parle par exemple des républicains, voire même de certains socialistes, qui sont en train de se dire, oui. bon, il faudrait peut-être qu'on arrête voilà. Euh, parce que là, on vit quelque chose qui est imprévisible. Oui. Et si on rentre dans une opposition trop critique, etc., c'est nous tous qui allons sombrer dans la même marmite qui est je, celle de l'indécision. Je suis d'accord, j'observe ça, moi aussi.
0: C'est pourquoi je ne suis pas, je ne partage pas l'idée selon laquelle car ce que ce que sont les les les, les politiques aujourd'hui les politiques ne sont jamais et que c'est pas le cas le leur... de le tout le monde c'est pas le cas non c'est pas le cas enfin les républicains en tout cas vous venez de le dire c'est tout à fait vrai même les socialistes euh, je parle pas de Mélenchon et encore que encore que mmh. non mais bref. mais attendez euh, je veux dire quelque chose qui me semble assez important les républicains je voudrais les... qu'on dise un mot sur la culture les parce que que ça politiques vous ne sont jamais que le reflet de l'opinion et réci... et réciproquement je ne pense pas contrairement à beaucoup à ce que j'entends notamment à dans les revues de presse ou bien dans les jugements des journalistes ou des essayistes je ne, je pense que l'opinion va rester, oh ben elle va pas l'approuver, elle va pas l'applaudir et puis il y, a des, il y aura des humeurs ça c'est tout à fait normal, car ce c'est pas fini l'épreuve, mais je ne pense pas que l'opinion euh, ne va pas ac accepter euh, aussi sévèrement qu'on le pense le la, troisième, euh, le tro la le troisième euh, confinement. Bon confinement je ne pense pas, je pense qu'il va y avoir le sondage à 40% est quand même je le trouve extraordinaire
1: an après. Voilà. Vous vouliez parler du théâtre non, Je voulais d'abord rappeler effectivement ce que vous disiez en amorce, à savoir que tout ça coûte une fortune à l'État français, donc l'endettement. 300 milliards par mois. Et, et, et donc évidemment euh, aux futures générations. C'est-à-dire les jeunes qui souffrent beaucoup actuellement sont ceux qui vont payer l'addition pour tout le monde au bout d'un certain temps. Mais il y a cet aspect particulier qui nous touche à Radio Classique, ce qui ne veut pas dire du tout que nous soyons désolidariser des, des commerçants, désolidariser des, des PME, désolidariser des, des restaurateurs. C'est le domaine de la culture. Vous vous avez consacré une partie de votre fortune, je ne parle pas de fortune au sens de milliards, mais en tout cas une partie de vos biens, à racheter un théâtre il y a quelques années, qui maintenant... C'est fermé, ça ne marche plus. Ça a été votre. C'est la passion de votre vie, euh, pour simplifier. Vous aimez la politique, mais la passion de votre vie, ça a toujours été le théâtre. Mmh. Plus que la passion, c'est une sorte de brûlure qui vous habite. Vous vivez ça comment Que ce soit fermé, 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 et que finalement, Mme Bachot n'obtienne pas grand-chose. Mais... Euh... Et on en termine. J'ai pas, fer... pas fermé. C'est ça qui est triste,
0: c'est que c'est encore ouvert. Mais il y a personne. Il y a plus. Il y a plus. De... C'est fermé aux êtres humains, quoi, si vous voulez. Mais encore l'esprit. Il y a encore. Y a encore... Les... les portes sont encore ouvertes. C'est un... absolument affreux. Il y a rien à faire. Il y avait. Y avait des ça n'a pas été bien géré allez vous voyez je commence à faire le journaliste c'est plus fort que nous c'est vrai on pouvait faire des choses on pourrait encore faire des choses on a mis un ministre de la culture la pauvre elle peut rien faire elle n'a pas de moyens on ne l'écoute pas on ne l'écoute pas elle est là pour la figuration décidément c'est le théâtre voilà euh, on pouvait faire disons, on pouvait associer le théâtre à la télévision on pouvait faire le théâtre est en grande partie public en France ça appartient à l'État à la puissance publique le théâtre qu'est-ce qu'on a attendu pour fédérer les grands théâtres les très grands théâtres pour mener on ne pensait pas que ça durerait si longtemps c'est ça le problème c'est ça qui rend ça rend fou ce, 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 ce virus rend cinglé les gens puisqu'il est imprévisible il, il commet des actes totalement imprévisibles comme s'il y avait un démurge diabolique qui, qui prenait les, les décisions c'est quand même tout à fait affreux tout à, tout à fait affreux on pouvait très très bien par exemple encore, encore une fois mener une politique provisoire de, de, de sauvetage du, du théâtre, qu'on pouvait faire. Je peux, je peux ajouter une chose Un mot parce je, que
1: Lucie je, arrive et on est ravis de vous retrouver. C'est
0: très intéressant ce qu'on peut dire du, de la réaction dont le public, dont l'opinion, dont le peuple, euh, ré, réagit à ce... à ce. Il y, a, il y a un chiffre que je trouve extraordinaire. Euh, le pouvoir d'achat des Français, vous connaissez ce chiffre ABC, savez-vous de combien dans l'année 2000, dans l'année 2000 de, 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 qu'on vient de vivre 2020, oui. Combien Combien Non, 2020, l'année qu'on vient de vivre, 2020. 2020, combien de le pouvoir Je ne veux pas dire de bêtises, je veux de donner. 0,3 des Français dans leur chair, <tousse> sauf dans leur chair intime, si je puis dire, euh, le virus dans leur chair, -ma -ma -chair physique euh, intime, les Français n'ont pas souffert. De ce... On ne le dit pas, c'est ça. Et ce au
1: de la maladie, il y a des secteurs qui sont horriblement touchés.
0: Oui, mais enfin, 0,3% de pouvoir d'achat, ça n'est pas beaucoup. Les Français n'ont pas souffert, c'est ce qui explique l'espèce, je ne dis pas d'indifférent, mais d'insouciance relative
1: euh, qu'ils opposent à l'épreuve. Il est 8h58, Philippe, on est ravi de vous retrouver, évidemment, ce matin. et On va vous retrouver dans les semaines qui viennent avec vos partenaires habituels pour débattre. Mais ce matin, il était important que vous témoigniez de ces quelques semaines d'absence qui nous ont...